0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，最近大锤的这《水浒细节解密》一直跟各位聊这小说里边涉及的各种花式骂人话啊，我们这是一系列。哎，那我们今天呢还会继续这个主题。那在这个主题开始之前呢？我们还是要向，呃，仍旧坚持在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬啊！同时，锤哥呀，也向我们广大朋友呼吁啊，虽然国内的疫情大为好转，但是大家的这防范意识还是不能松懈啊！就我观察啊，咱们这很多不幸中招的，其实是交了智商税，所以我就提醒大家，第一呢，您。自己要做好这个自身的防护和清洁，二呢，要减少不必要的聚集和外出，那三也很重要哈，就是要实事求是。那大锤最近就听说某个地方哈，本来好多天没有新增病例了，结果突然就出现了这么一个输入性病例，而且好像还对自己的情况有所隐瞒，一开始没讲实话，结果中招了。这一下呢，就让这个城市的老百姓哈哈心里边就拔凉拔凉的。那如果说您有症状一定要及时就医，自觉隔离啊，配合防疫工作，这对大家其实都是好事那我们要讲的这次这个《水浒》这骂人话，是一项涉及动物的骂街，同时也是延续至今的一句骂人话，这就是王“王八”。王八啊，原来是这个古人称呼乌龟啊、甲鱼啊这么一种俗称。但是在古代，最终成为一种骂人话，并且流传至今。在《水浒传》里边，准确的说呀，出现的还不是“王八”，而是“王八”的另外一种古代形态，这就是“王八”啊。你们听着，这两个词念的一样，但其实字儿是不一样啊。第一个“王”呢，咱们说的这个“王”，现在讲的这个就是姓王的“王”，是吧？那古代在《水浒传》里边呢，这个版本呢是“死亡的王”啊，“王八”。在古代，咱们现在用的这个“王八”和这个“死亡的王”的这个“王八”是一个意思。这些关于甲鱼的骂人话，基本都出现在《水浒传》中的王庆环节啊。主要的呈现方式就是前面再加一个“贼”字。大锤之前在《水浒世界骂人话》这个小系列中啊，就专门讲过“贼”字头的骂人话。啊，贼王八，这是个骂街的组合，表达的就是啊，强调这恶狠狠语气的王八，就是说在王八的基础之上啊，狠上加狠。那关于这个王八，其实在明清的时候，也有人推测过他的这骂人意义是怎么来的。当时的人考证说啊，呃，这个由于古人提倡人身上就是咱们应该具有八种美德啊，分别是孝。悌忠信礼义廉耻，就是所谓“王八”是什么意思呢？就是指啊，这八种正常人该有的美德啊，一个都没有了，那这不就是坏到底儿了吗？对吧？所以呢，就专门形成了一个骂人话啊，叫做“王八”。当然，秉持这种推测的人也承认啊，这种“王八”呢，可能在明清之后有这样的意思，但是其本来意思呢，可能也是来源于。咱们这个就乌龟的这个王八的意思啊，那王八就是古人对乌龟、甲鱼这类的统称，是吧？那么乌龟和甲鱼怎么就成了古人口中的王八了呢？根据古人的说法，最早让乌龟成了王八的是著名的史学家司马迁，他的不朽史学名著《史记》里边专门有一章叫做《龟策列传》啊，注意哈，这个不是说讲乌龟的。而是讲古人占卜的，因为大家都知道哈，从殷商甲骨文时代开始，我国古人就常常用这乌龟壳来进行占卜。在《龟策列传》中，司马迁就专门讲，说他看到有古人记载，天地间有八种名贵的乌龟，人要是得到了它们，是可以暴涨财运的。那这八种乌龟呢，都有自己的名字，其中第八种乌龟。叫做玉龟，现代呢就有学者就提出来，这个很可能是乌龟演化成王八的重要一环，因为这第八种玉龟啊，这个玉跟现在的这个王字很像，就多一点儿，对吧？而且呢，它又排行老八，所以呢，起初代称龟的这个玉八，就逐渐演化成叫王八了。而从乌龟演化成王八之后啊。古人由于很长时间里边把甲鱼和乌龟是混称的，所以这王八呢就涵盖了这两类。到这里呢，大锤只是向大家呢介绍了乌龟是怎么变成王八的哈。那请注意，在最开始乌龟变成王八这个过程中，这只是一个称呼的转化。乌龟是中性的，王八是中性的，他们都不是骂人话。那从什么时候开始，这古人就把乌龟当成了骂人话？进而让这王八成为了骂人话的呢？啊，那这就是要从一桩这个千年的知识错案说起了。古代很长时间里边啊，大家对乌龟的认识不太充足，他们都一直以为这乌龟啊只有雌性啊，没有雄性，因为乌龟呢身上没有明显的这种雌性雄性的这个生殖器官的差别。这个无论是雄性还是雌性的乌龟啊，它们这个就是这家伙事啊，都是一种叫泄殖孔的器官啊。我们现代人呢，就分辨这乌龟公母有各种方法哈，包括说你得观察它的体型大小，你得查看它这尾巴的形状，还有呢这泄殖孔的位置、形状等等，通过这些来分辨雌雄。但是古人在生物学上的研究毕竟非常有限，所以呢。这个对乌龟的错误认识就诞生了。那么，既然古人认为乌龟都是雌性的啊，那古人怎么看待这乌龟繁殖后代呢？他们就认为啊，这繁殖后代你一定得需要有雌性和雄性双方才可以，是吧？所以他们就开始想啊，哎呀，得找一个跟这乌龟长得比较相近的。这一找就找到蛇那边去了啊，因为古人认为呢。哎，你看这乌龟和蛇，他们俩这头型比较相似啊，脖子也挺像的，然后这尾巴呢也挺像。乌龟呢就像是说是一条蛇啊钻进了这壳里边一样。于是呢，古人就错误的认为这乌龟啊带壳的这全是雌性的，那它想要繁殖后代，啊，就只能找蛇来办这事儿啊，这蛇是雄性的。那请注意哈，虽然古人的这个认知是错误的，但是乌龟和蛇的这个逻辑是可以就此补全了。这样一来，只有雌性毫无雄性的乌龟，就可以代表生活中某一类人，这就自然发展成了一句骂人话。为什么呢？因为乌龟是没有雄性特征的东西啊，所以古人就开始用它来比拟那些在世俗社会里边啊被认为是没骨气、没种的男人。逻辑就是说啊，嘿呀，你看你，因为你一点男人气概都没有啊，你这不就很像一个乌龟吗？尤其是古代社会中那些妻子红杏出墙被戴了绿帽子的男性啊，很快啊就被世俗称之为乌龟了。而在这个成功的骂人应用之后啊，乌龟很快就引申出了更多的贬义，比如说淫荡啊，比如说怯懦啊，哎等等。所以，早在宋元时期，“缩头乌龟”这句现代人仍旧使用的骂人话就已经出现了。他专门用来指代那些妻子出轨，但是仍旧不敢表态、不敢表达愤怒啊、不敢管妻子的这种软蛋型丈夫。另外，大锤再补充一点哈，大家可能对时下里呢这古装影视剧里边经常出现的这妓院啊，这里边有这种就帮忙的伙计。啊，对这种人，你们可能有些印象。通常呢，这些人有个别号叫做“龟公”，啊，也就是这乌龟的龟。那这个也是从乌龟的这个贬低性的意思啊引发出来的。因为乌龟有了这方面的攻击性用法，所以“王八”作为骂人话的用法，自然的也就随之出现了。另外呢，在骂人话领域啊，“王八”的用途要比这乌龟更广泛一些。更加常用一些，所以我谨慎推测啊，这可能是因为“王八”是开口音结束的这种缘故啊、哎，比乌龟的发音呢要更容易说、更迅捷、更容易脱口而出，所以呢，才更加受骂人者的欢迎，所以他现在呢就成为了一句非常普遍的骂人话。好了，本集的《水浒细节解密》呢。我们讲这王八作为骂人话的这个一集啊，我们就讲到这里。感谢你们收听。如果大家喜欢我的节目，可以微信搜索添加四四七九二五八零三一七八，让我们的小助手拉您进入我的粉丝群。您也可以关注“大锤说史”的同名微信公众号。